1: Olá caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um programa Família Foco. Olá pessoal, vocês também que estão nos assistindo aí pelas ondas, pela, nos vendo pelo Instagram, estamos novamente aí com o pastor Josemar Menezes, pessoal, para continuarmos falando sobre os dez mandamentos e a família. E dessa feita vamos falar sobre o quinto mandamento, nós estamos tratando ao longo das semanas sobre os mandamentos, né? o primeiro mandamento, só relembrando para vocês, não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento, não farás para ti ídolos, ou imagens futuras, de nada que há no céu, na terra, e debaixo da terra. O terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor em vão. O quarto mandamento, guardarás o dia de sábado, ou o dia de descanso, não somente você, mas sua família, seus escravos e até seus animais. Uma guarda do descanso. E hoje, pessoal, chegamos no quinto mandamento. Vamos falar sobre honrar pai e mãe. Me permitam ler de forma é, literal esse texto para que possamos estarmos acompanhando na palavra de Deus nas Escrituras, sempre nos voltando, irmãos, às Escrituras. Versículo 12 assim, no capítulo 20 de Êxodo. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o, seu, o Senhor, teu Deus, te dá. Palavras do nosso Senhor, a Moisés. Olá, meu irmão, pastor José Mar tudo na paz, querido?
0: Na paz, Márcio.
1: Olha aí. Então vamos a
0: Deus por mais uma vez estarmos aqui para darmos continuidade, né, essa série tão interessante, de poder meditar um pouquinho nos Dez Mandamentos e, e relacioná-lo com a família, né, a importância é, da família estar integrada a, segundo os ensinamentos da palavra de Deus, porque isso traz a harmonia. E, e fidelidade ao Senhor é, por parte das famílias
1: cristãs, né? Amém, meu irmão. Então, vamos lá, vamos começar, então, com a primeira pergunta, como de prática. Pastor Josemar, quando Deus entregou o quinto mandamento ao povo hebreu, ao povo de Israel, né, a Moisés, qual era a intenção de Deus ao tratar sobre o cuidado com os pais, né? Com teu pai e tua mãe, por que Deus entregaria esse mandamento ao povo hebreu. Amém.
0: É, com esse mandamento, a gente está iniciando aqui um segundo bloco de mandamentos, né? O primeiro bloco nos relacionava com Deus, os quatro primeiros mandamentos. E esse segundo bloco agora são as relações interpessoais, como um, um servo de Deus né, vive essas relações interpessoais. É importante a gente entender que Deus, quando criou é, todas as coisas, né? Ele criou o homem de uma forma especial. O homem foi criado à sua imagem e semelhança. Portanto, a família, ela representa a Deus, né? Porque nenhuma, nenhuma parte da criação de Deus foi criada imagem e semelhança, apenas o homem. Então, o homem, sua família, ele representa a Deus aqui. É, nesse mundo Então entender os papéis familiares É, é muito importante é, Nesse contexto Então Nada mais é, é, Óbvio do que começar A falar das relações humanas As relações interpessoais A partir do mandamento Honrar pai e mãe Então a primeira coisa Que a gente deve fazer Como cristão com aquele que quer ser obediente ao Senhor, é honrar os nossos pais que nos colocaram é, no mundo. Então, esse mandamento traz essa ideia das relações familiares, uma vez que é, é, essa é a primeira relação que nós temos é, na nossa vida. Então, Deus traz essa, essa ideia aí como primeiro mandamento que nos relaciona uns com os outros. Uhum.
1: Muito bom, pastor Zemar. É interessante que o quinto mandamento, né, como está lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 12, além de ser uma ordem expressa de Deus ao seu povo, o povo de Israel, ela vem acompanhada com a promessa. Né? A honra Sim. teu pai e tua mãe para fim de que tenha vida longa, vida longa, perdão, na terra que o Senhor teu Deus te dá. Ora, pastor Josémar, se o mandamento vem acompanhado com a promessa de vida longa, é aí que vem a segunda pergunta agora. O que acontecia, então, com aqueles filhos que quebravam esse mandamento. Né? Eles respeitavam seus pais, não, não estavam nem aí para a vontade de Deus expressa nas tábuas, na lei do Senhor, e eles iam exatamente contrário ao quinto mandamento. Ora, se é vida Longa, o que aconteceria, então, que quebrasse esse mandamento?
0: É, a punição era bem severa, né? É, A punição, de acordo com as Escrituras, era pena de morte. É, depois quando a gente for falar do não matarás, talvez a gente fale, volta a tocar nesse assunto, mas era pena de morte. A ah, Deuteronômio, capítulo 28, do 18 ao 21, diz o seguinte, se alguém tiver um filho teimoso e rebelde, que não obedece às ordens do pai nem da mãe, e que ainda que o castiguem, não lhes dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão e o, e o levarão aos anciãos da sua cidade a entrada do lugar onde moram e dirão a eles este nosso filho é teimoso e rebelde não obedece às nossas ordens é um libertino e bêbado então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até a morte assim exterminarás o mal no meio de ti e ao ficar sabendo disso todo Israel temerá tem alguns detalhes aqui nesse texto primeira coisa é, esse texto não é uma lei que a gente reproduz hoje. Porque era uma lei civil de Israel e é, a lei civil de Israel era... Pra, nem o próprio Israel do presente é, usa essa mesma lei. Então, era uma lei civil para aquele momento, o povo entrando na Terra. Então, o que, é que a gente aprende com essa lei? A gente aprende com essa lei, primeiro, sobre o caráter de Deus. O nosso Deus é um Deus santo. Então, ele não aceita... A atitudes de rebeldia. Se a gente lembrar, esse foi o pecado de Satanás, né? Então, Deus não aceita o pecado de rebeldia. Agora, tem tem uma coisa sobre a rebeldia, assim, que, ao meu ver, é, o texto, ele salta os olhos, que é o seguinte, rebeldia é um negócio que pega. Pensa em você, pai e mãe, que, cujo seu filho está lá na escola, e ele começa a andar com um coleguinha que você sabe que aquele coleguinha é rebelde, é alguém que não obedece, que só faz as coisas erradas. A primeira coisa que você faz é se preocupar com aquela relação, porque você entende que aquela relação vai influenciar o seu filho. Então, a rebeldia ela é uma coisa que contagia. Veja que o texto... É, aqui não está falando de criancinhas pequenas, né? É, são filhos já grandes que não obedecem os pais, ainda que tenham sido repreendidos, ainda que tenham sido disciplinados, eles não são obedientes aos pais, eles são rebeldes, então eles deveriam ser levados aos anciãos, que ali iriam apedrejá-los. E diz o texto que ele seria apedrejado até a morte, por quê? Assim exterminarás o mal do meio de ti. Então, a rebeldia era um mal, era um mal que contagiava outras pessoas e que fazia com que outras pessoas fossem rebeldes também. E diz ainda aqui é, que todo Israel, né a ficar sabendo disso, todo Israel temeria aquela situação. Então, é, disciplinar a rebeldia também dá exemplo, né é exemplo para que as pessoas façam diferente. Então, Deus não tolera o pecado da rebeldia, né? esse pecado diante de Deus fere a santidade de Deus. Então, importante a gente observar. A, só, a resposta está bem longa aqui, mas só complementando, quando o Márcio falou é, da questão é, do mandamento, né, que quem um rapaz e mãe tem vida longa, se a gente prestar atenção direitinho, nós vivemos uma sociedade que é extremamente rebelde é, a pai e a mãe, né, e quanto mais a Deus. né. Então, é, é uma geração rebelde. E Quantas estatísticas mostram os filhos morrendo cedo, sendo porque são assassinados, sendo por acidentes que poderiam ser evitados, mas pelos arroubos aí da juventude, justamente por ser desobediente a pai e a mãe, hum. acabam se envolvendo? Então, a gente vê as estatísticas aí mostrando quanto as pessoas têm perdido a vida cedo por serem desobedientes a pai e a mãe.
1: Muito bom, pastor José Essa implicação que o senhor fala, né, é, de revelar o caráter de Deus, a santidade de Deus, é, é muito forte. Porque exatamente isso o senhor já tem dito, já em Gênesis capítulo 20, 56, né? O casal foi criado em mais semelhança de Deus. Eles eram, a, eles eram a representação de Deus no jardim. Então, a autoridade que estava em Deus foi delegada a eles. Então, o que o mandamento... É exatamente, deseja comunicar isso ó. Os pais é os primeiros pastores dos filhos Os primeiros responsáveis pelos filhos É eles que são responsáveis por educar, por proteger, por nutrir os filhos A autoridade, eles estão revestidos da autoridade de Deus Eles são os representantes de Deus na vida dos filhos Então no momento que os filhos quebram esse mandamento Afrontam esse mandamento Aí a gente entende porque Moisés, orientado por Deus Fala da pena de morte para esses filhos rebeldes porque eles não estão afrontando só os pais, estão afrontando o próprio Deus e a lei de Deus. Então, é bem interessante como o senhor colocou, né? Porque Israel realmente era é, é, é um povo problemático em copiar pecados, erros e falhas dos seus vizinhos, dos seus amigos, né? É, digamos assim, do, do, do seu próprio povo, principalmente com a idolatria. Quanto mais se, se Israel fosse benevolente ou complacente né, com esse tipo de coisa, né? com esse tipo de desobediência, aonde Israel ia chegar? Então, realmente, meu irmão... É, é muito bom mesmo a resposta, Pastor Zémar. E hoje, como é que podemos honrar pai e mãe hoje? Né, no Antigo testamento, nós temos o quinto mandamento que já prescreve essa lei para Israel. Mas hoje, hoje, né? A família, os filhos, como é que eles poderiam honrar os pais e, as, e os pais, né? Mãe e pai, pai e mãe. É, o pai
0: É o quinto mandamento não era
1: só para o antigo
0: testamento, né, Ele continua válido como todos os dez mandamentos. Não válido no sentido de que, mais uma vez, já falei em outros momentos, eles servem de, de régua, né? A gente olha para eles assim, eu estou servindo bem a Deus ou não. Hoje, depende aí da, da, da faixa etária, né? Como a gente pode entender cada cada momento da vida. Só um, uma licença aqui. Como a gente pode entender cada momento da vida aí que a gente pode... É, obedecer. Então, as crianças Especialmente as crianças O primeiro A primeira forma que ela tem de obedecer De honrar, de, de honrar os pais É justamente obedecendo aos pais Sendo obediente A pai e a mãe Quando é adulto, né, a gente continua Obedecendo aos pais, mas num nível diferente Num nível diferente é, Já é, Quem tem os pais idosos Vão honrar pai e mãe Cuidando dos pais Assim como os pais cuidaram dele durante a vida, vão cuidar dos pais. Quantos filhos jogam os pais num, num asilo? É, paga para ele ficar lá e não nem sequer visita ele. Então ele ou ela, né, o pai ou a mãe. Então é, isso não é honrar os pais. Honrar os pais é cuidar deles. Eu sou tendente a dizer, obviamente, cada cada família tem sua realidade. Eu sou tendente a dizer que é, não seria a melhor situação colocar num asilo. Né? Mas, como eu disse, eu respeito as histórias de cada um, porque a gente não pode julgar todo mundo aqui no mesmo, no mesmo pacote. Mas, mesmo que você coloque, você precisa honrar, estar lá presente é, é, com seus pais. Tem um detalhe aqui que é importante a gente mencionar. E se o meu pai e a minha mãe for uma pessoa má? uma pessoa cruel bem, o mandamento diz simplesmente que a gente tem que honrar pai e mãe, então independe do pai e da mãe, se você é um cristão independe de como seu pai e sua mãe é independe das experiências que você teve com seu pai e com sua mãe você precisa honrar seu pai e sua mãe respeitando, obedecendo obviamente se ele pedir para você desobedecer a Deus, você não vai fazer isso mas você, em linha geral você precisa obedecer e você precisa é, cuidar dos seus pais, né? independente das suas experiências de vida e do que você teve Você quer servir a Deus, faça a sua parte independente do que os outros fizeram.
1: Interessante para fazer uma sua palavra, né, sobre o um quinto mandamento para o dia de hoje, né, para, para nossas famílias, para nós como filhos, né, e para nossos filhos, né, para nossas gerações e nós ouvimos tantos casos né, sérios, aí, clássicos, emblemáticos, né, como o caso de Suzane Richthofen, né, que matou os pais apauladas, né, outros que mataram por herança, outros mataram por tantas outras coisas, os filhos que abandonam os pais em asilos, clínica psiquiátrica, né, é, casa é, de, de repouso, e, e acham que estão fazendo um favor aos seus pais, né, mas devemos ter cuidado, como o senhor bem colocou, que não podemos generalizar todos os casos. Existem casos específicos né, que, de fato, alguns pais vão precisar ah, dessas casas de, de repouso. Mas isso não quer dizer que os filhos devam abandoná-los, né? Ah, existe um equívoco, algumas pessoas acham que, quando o Gênesis fala, né? É, lá no, no capítulo 2, né? O um homem deixar pai e mãe é abandonar, e não é abandonar. Deixar pai e mãe ali, mas a gente está falando sobre é, cortar os, o, o cordão umbilical, a dependência dos pais, sair debaixo da saia da mãe, sair debaixo... É, das
0: asas dos pais, e não abandonar os pais, né? antes... é antes... É, per perdão, eu me lembrei, inclusive, de um de uma passagem de Jesus lá com os fariseus, quando é, Jesus acusa os fariseus de, de que eles deveriam honrar pai e mãe, como diz as escrituras, mas ao invés de honrar pai e mãe, eles usavam a desculpa de que aquele recurso que ele ia ajudar os pais ele era consagrado ao Senhor, então ele dava ao Senhor e deixava os pais à míngua. né? Então, isso é uma forma de desonrar, quando você pega princípios que estão, que estão em conflito aqui, eles deviam dar prioridade a honrar o pai e a mãe, que iam passar necessidade, eles não estavam fazendo, né? Quantos filhos acabam fazendo, fazendo estão lá na igreja, crentes, né? Estão lá na igreja, dá o seu dízimo... É, participa do ministério, mas quando vai ver a forma como eles cuidam dos pais, os pais estão abandonados, né? Então, é, é importante a gente ouvir as palavras do mestre, né? E poder honrar nossos pais, é, diferente do que os fariseus fizeram.
1: Verdade, a gente diz que não, não existe filho grande demais, demais que não deixe de, de, de levar uns, uns bons puxão de orelha dos pais, né? Sim. Independente se eles forem relativamente jovens, maduros ou até velhinhos, eles são os nossos pais, meus irmãos, é, pessoal. Então, devemos honrá-los, devemos cuidar deles com maior amor. Vocês devem lembrar, como eu me lembro, né? quanto trabalho a gente não deu aos nossos pais, com as nossas travessuras, e os nossos pais nos sustentam de alguma forma até hoje. né? Ah, eu chego a dizer, pastor José Marcos, que os filhos são para sempre, é, eles né? pequenininho crescem, a gente acha que quando casam, eles vão é, desaparecer das nossas vidas, eles não vão, sempre vai se manter essa relação de pai e filho, né? e que é importante que se mantenha porque uhum. é, os filhos, eles têm esse papel fundamental de, de socorrer os seus pais quando eles estão em necessidade, é que vai ser provérbio, né? em necessidade de socorrer os seus pais nas suas, suas velhices, né? O Salmo vai dizer que os filhos são como é, um, flechas na mão do arqueiro, né? Então é muito importante essa relação de pai-filho, e né? O, e os papéis, né? E o, ou o papel dos filhos em relação aos pais, é tão importante que senão Deus não teria nem caso entre uhum. os dez mandamentos de escrever com o seu próprio Deus Santo. Você ia comentar Isso, alguma coisa? Só, mesmo?
0: não, só, mais uma vez, enfatizando assim, cada um tem sua história, né? É... Existem pessoas cujos pais foram maus, cruéis, deixaram marcas, que talvez você sinta até hoje essas marcas. É, conhecemos a história de, por exemplo, pais que abusam de seus filhos, inclusive sexualmente, né? mas também com violência física excessiva, é, é, enfim, de diversas formas, e isso deixa marcas. Mas se você teve um encontro com Cristo, e às vezes o pai era até crente, né, tava lá na igreja, às vezes até um oficial da igreja, então isso deixa marcas complicadas. Mas se você é um crente em Jesus Cristo, é, a primeira coisa que você precisa encontrar é o caminho do perdão. Quando você conseguir perdoar seu pai, sua mãe, por algum tipo de abuso físico, ou qualquer tipo de abuso, você vai primeiro se libertar dessas correntes que que lhe amarram, porque o Senhor Jesus vai te libertar. E e aí você vai estar pronto para continuar honrando seu pai e a sua mãe.
1: Ok, caros ouvintes, vamos estar dando uma pausa no nosso bate-papo com o pastor José Mar Menezes e na próxima semana continuaremos falando sobre o quinto mandamento e a família. Não percam, será a continuação desse tema tão importante onde vamos tratar sobre disciplina, sobre espancamento, sobre a lei da palmada de nosso pai e tantas outras, outras questões que envolvem o quinto mandamento e a família, tá bom? Aguardo todos vocês com uma outra oportunidade para continuar falando sobre família e casamento, em nome de Jesus.